0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Is... Saggio Podcast numero 126. Io sono Luca Zorzi e
1: io sono Maurizio.
0: Abbiamo girato un po' i ruoli questa puntata giusto per mettere un po' di pepe sul Saggio Podcast.
1: Ci sta ogni tanto, anche perché è sempre più raro che ci troviamo io e a registrare. nell'ultima puntata c'è stata Fede, c'è stato Fede. È stata una bella alterniamo. puntata
0: mi è piaciuta per quanto sia stata un po' anomala, ecco, rispetto ai canoni del Saggio Podcast, è stato molto molto interessante.
1: Sì, anche quello per spezzare un po' la monotonia, ma nel mentre c'è stato l'evento Apple di ottobre, insomma, tanta tanta roba, Luca.
0: Sì, facciamo, smettiamola di fare finta di essere delle persone distaccate di essere in grado di parlare di qualsiasi cosa quando sappiamo benissimo dove vogliamo andare a parare e... Direi di non dedicare neanche tempo alle nuove AirPods, al piano vocale per Apple Music. Andiamo direttamente dove conta e parliamo di questi nuovi processori con dei nomi me, un po' me, perché M1 Pro e M1 Max insomma non mi fanno impazzire, ma questo è assolutamente irrilevante al cospetto del lavoro ottimo che hanno fatto sia sui processori in sé sia sui computer eh, direi se sei d'accordo di partire da una cosa diciamo i difetti e, e poi basta e poi andiamo a parlare nel dettaglio delle cose
1: ok e tu quale diresti il notch immagino
0: eh, guarda che meno quello vado sulla scontatezza più totale sono molto cari ma tra virgolette non importa dopo approfondiremo su questo e il notch non è bellissimo e Ecco, se voglio anche spezzare il capello, è un peccato essere tornati da 4 porte Thunderbolt 3 a anzi 4, 4 porte Thunderbolt 4 a solamente 3, però ne abbiamo guadagnato l'SD, abbiamo guadagnato il Magsafe, abbiamo guadagnato l'HDMI, quindi alla fine forse il bilancio è positivo, però ecco, questi sono i difetti seri che riesco a trovare.
1: Ma io ovviamente ne ho sentite di cotte e di crude perché nel pubblicare sia il video di recap che poi quello un po' in cui ho risposto a tante domande che mi avevano sollevato in queste ore in effetti di, di, di critiche realistiche o potenziali ne ho sentite veramente di, 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 ogni, di ogni assolutamente da, da quella per cui nel MacBook Pro da 14 pollici base ci siano i chip fallati che, che, che magari è anche vero però a dirlo così sembra che ti stiano rifilando una roba che non funziona quando dovunque tutti i processori di Intel sono così la maggior parte sono processori che hanno in teoria più core quelli che non vengono perfetti te li vendono come processori inferiori con meno core ma cioè, la Purtroppo sta cosa è difficile farla passare, così come tante altre cose che che ha fatto Apple. Alcune sono effettivamente discutibili, ecco, perlomeno, quello sì, però io anche nel breve recap in cui volevo essere assolutamente asettico nel portare riportare le novità presentate, in fin dei conti, Eh, ho fatto notare che ero abbastanza entusiasta di di queste macchine insomma perché poi una delle cose che più di tutti aspettavo io personalmente perché mi sono un po' stancato dei portatili giganti era che il 14 pollici avesse anche sulla carta perlomeno eh, lo stesso potenziale del 16 in termini di configurazione dico sulla carta perché poi è sempre un computer più piccolo con batteria inferiore quindi non so se al lato pratico Apple andrà a contrarre un pochino il tetto di consumo massimo che può raggiungere quella CPU, eh, magari non so, eh, andando anche a compensare quello che può essere un ridotto spazio anche per la reazione rispetto al 16, no? però a prescindere da tutto abbiamo l'M1 Max anche nel modello più piccolo, che erano secoli che non si vedeva una cosa del genere nei Mac, cioè un portatile relativamente compatto ma super carrozzato.
0: Questo è certamente una bellissima notizia soprattutto per chi ha il portatile perché si sposta di tanto in tanto ma poi magari lo va a utilizzare collegato ad uno schermo esterno. Una volta che avremo sciolto la riserva sulla questione raffreddamento io credo che eh, veramente possa essere un mostro compatto perché eh, sicuramente pagherà qualcosa in termini di autonomia ma comunque ha una potenza impressionante perché come giustamente dicevi tu eh, ci sono tutte le stesse opzioni e potenzialità che abbiamo anche sul fratello più grande anche sul modello più compatto il che è estremamente positivo Eh, al punto che se dovessi comprarlo probabilmente punterei sul 14 pollici anch'io, eh, non tanto per una questione di prezzo perché alla fine secondo me sono davvero tanto vicini, cioè, credo che a parità sì, di sì. configurazione ballino 200 euro, una cosa del genere. Esatto. Sì, che... sì. Non sono niente in assoluto, però poi ci ricordiamo che sono computer che partono ampiamente sopra i 2.000 euro, quindi eh, è alla peggio il 10% in più per avere uno schermo nettamente più grande. Schermo che tra l'altro, vabbè il notch l'abbiamo già detto, ok, eh, ce l'ho. Subiamo eh, però la cosa veramente importante è che per la prima volta da quando è stato introdotto il MacBook Pro Retina nelle sue varie dimensioni va effettivamente ad aumentare il numero di pixel disponibili. Il che è molto importante perché ci consente di avere più spazio sullo schermo nella vera modalità 2x Retina. Mentre invece dal 2016 ad oggi tutti i computer sono arrivati con la modalità scalata come impostazione predefinita.
1: Sì, e qui mi do una pacca sulla spalla virtuale perché quando sono uscite le risoluzioni è stata la prima analisi che, che ho tirato fuori, questa che sarebbero arrivate le risoluzioni native 2x e in effetti poi c'è stata, c'è stata una conferma. Comunque sulle, sulle cose che hai detto, eh, allora facciamo una cosa Luca, ripartiamo da, dall'inizio. Ok, sono stati presentati due nuovi MacBook Pro, 14 e 16 volti, cioè fin qui tutto bene. Tra l'altro gli schermi sono 14,2 e 16,2, quindi il 14 in realtà è credo sia visibilmente più grande poi in termini di superficie rispetto al tradizionale 13,3 insomma perché un pollice sono 2,54 cm di diagonale quindi si noterà ecco secondo me Eh, ma partendo dal, dal design tu che ne pensi perché sono poco poco più spessi dei precedenti anche se sembrano parecchio di più perché adesso i piedini sono più piatti e il bordo del computer invece è più pieno insomma
0: sì, cosa vuoi che ne pensi? Ti dico, no, non, non è un design né eh, clamorosamente bello, cioè che quindi lo vedi e dici: wow, che novità, stupendo, bellissimo, mi piace un sacco, né qualcosa di clamorosamente brutto. È un'evoluzione sul tema. Eh, la tastiera, così con quell'isola nera dietro, boh, non sono convinto. Mi faccia impazzire ma di certo non mi scatena sentimenti particolarmente negativi Eh, tutto ciò per dire che appunto dal dal lato del design non sono sconvolto né in positivo né in negativo hanno fatto quello che c'era da fare per finalmente portarci un computer che sia davvero fatto per chi ama i computer perché i precedenti non c'è nulla da fare avendone anche posseduto uno per quattro anni abbondanti eh, posso dire che eh, facevano troppi compromessi non si sa bene a beneficio di che cosa cioè se ne è anche andata la touch bar tra parentesi cosa che eh, forse abbiamo non avevamo ancora menzionato sì, sentimenti dal...
1: su questa sparizione? Perché so che tu non eri particolarmente scontento. Comunque.
0: No, ero, anche lì, ero abbastanza neutro. Cioè, ne apprezzavo alcune funzioni ogni tanto venivano buone la maggior parte del tempo non mi urtava ecco eh, la cosa che mi dava più fastidio sul mio modello che era il primo con la touch bar era l'assenza del pulsante esc fisico cosa che poi sono andati a correggere quindi eh, le altre cose non, eh, francamente non mi urtavano i tasti funzione li uso relativamente poco e quindi eh, averli sulla touch bar era un punto neutro nel senso era leggermente negativo ma compensato dalla leggera utilità che di tanto in tanto portava quindi complessivamente non non mi disturbava la presenza di questa strisciolina OLED di certo non ha dimostrato di avere un'utilità tale che valesse la pena mantenerla è un po' strano perché alla fine da quando l'hanno introdotta non hanno mai più fatto niente l'hanno solo tirata avanti stancamente fino a che l'hanno definitivamente uccisa adesso direi quasi esattamente cinque anni dopo la sua introduzione.
1: Sicuramente non è stata mai accolta con grande entusiasmo, ho sentito anche persone che la usavano in maniera produttiva, spesso utilizzando tutti di terze parti perché la personalizzazione nativa era veramente poco o nulla, ma lì l'errore è stato proprio che sia stata messa in sostituzione, perché se dall'inizio fosse stata inserita con anche il mantenimento dei tasti freccia meccanici, pur se più piccoli, e quindi mettendo la touch bar su una riga sopra, alla fine mh, avresti avuto questa caratteristica distintiva che in alcuni casi è anche molto carina, tipo nello scrolling de- dei contenuti video, queste cose qui, e-, e non avresti perso delle, de- della praticità, insomma, nell'utilizzo di tutti i giorni. Quindi lì probabilmente la scelta di fare OO è stata... Problematica e ci ha portato poi a perderla e, sono, e si aggiunge all'elenco lungo sempre più lungo di cose che Apple tenta un po' come il 3D Touch no? che alcuni compiangono ancora perché io, aveva, io. aveva il suo significato
0: lo adoravo tantissimo il 3D Touch cioè, per il movimento del cursore e un po' meno per le scorciatoie sulle icone delle applicazioni quella è stata una perdita che non ho ancora del tutto eh, metabolizzato
1: <ride> Comunque ci sono i tasti a T capovolta, eh, i tasti freccia. Che lo segnalo solo perché eh, potrebbe cioè, sembrare una cosa banale visto che ormai Apple lo fa sempre così, ma non è vero perché nelle ultime tastiere <ride> con il touch di quelle esterne eh, ci sono i tasti freccia di quelli barbari con le laterali alla stessa altezza di quelle eh, tradizionali.
0: Ci credi che i tasti freccia così disposti sono il motivo per cui non ho comprato anche se avrei voluto le tastiere nuove sia forse anche prima delle, dell'introduzione del tasto col touch ID ci avevo pensato e avevo lasciato perdere per le frecce principalmente. Adesso mi è dispiaciuto Credo. ancora di più lasciare perdere. Ma no, no, toglierete le mie frecce a T invertita dalle mie mani fredde quando sarò morto. Cioè non, <ride> non comprerò una tastiera. Ecco, qualcuno ha no, registrato. Ma poi il senso,
1: cioè perché se l'hanno messa pure sul MacBook Air nuovo, queste a capovolta perché sulla tastiera senso. esterna le hanno fatte così? Cioè, ma veramente cose, cose turche. Comunque, a parte quello, ritornando un attimo sulle porte, volevo fare una precisazione perché le porte questa volta effettivamente sono Thunderbolt 4, mentre nella precedente generazione avevamo delle USB-C4 con Thunderbolt 3 in pratica, cioè non erano effettivamente Thunderbolt 4 al 100%, di fatti ci sono state alcune... Problematiche per, da quel punto di vista eh, sembrava che lo fossero però Apple non le aveva mai dichiarate così invece adesso se tu guardi sul sito c'è scritto proprio Thunderbolt 4 quindi ha cambiato un po'
0: mi stai dicendo che ancora una volta ho fatto della confusione sulle USB-C diciamo questo è lo standard fisico del formato della porta eh, perché ho confuso i sotto mille standard che ci sono che poi viaggiano <ride> sì. sullo stesso filo
1: Purtroppo, purtroppo è così, fanno veramente un caos e sono d'accordo con te che si sì, dispiaccia la perdita di una porta a Thunderbolt per la sua flessibilità, però è anche vero che alla fine queste porte si usano per farci qualcosa e nel momento che hai il MagSafe a parte, hai a parte l'uscita HDMI, hai a parte il lettore SD, in sostanza diciamo che la risolvi abbastanza facilmente cioè tra le due soluzioni quattro porte thunderbolt o questa per me non c'è confronto questa vince a mani basse come tipo di impostazione
0: interessante poi che abbiano scelto di eh, fornire sempre di base il caricatore usb c ma si mantiene la ricarica tramite le porte vecchie diciamo si sale a 140 watt quindi wow notevole su 16 pollici e e però eh, il MagSafe è un'opzione e in realtà trattasi di cavo perché è da un lato un USB-C da attaccare nello stesso trasformatore e dall'altro è MagSafe che si collega appunto al computer
1: è una cosa bella in effetti secondo me no? perché ti dà più robustezza potenziale e longevità all'alimentatore che spesso con il MagSafe quando si rompeva dovevi cambiare per intero ti dà la flessibilità di usarlo anche con il cavo USB-C se per caso ti sei dimenticato qualcosa insomma puoi gestirla più facilmente
0: Sarebbe stato doveroso da parte loro includerlo nella confezione. però sì. sarebbe stata un'occasione persa per eh, spillarti altri 50 euro. E vabbè, pazienza, la vera occasione persa, però. No, c'è me... nella
1: confezione il cavo, sì, il cavo MagSafe. Sì, sì.
0: Ah, ok, io mi rimango tutto. Eh, l'occasione non persa. Non c'è il
1: cavo USB-C-USB-C. USB-C. C'è il cavo di due ah. metri da USB-C a MagSafe.
0: Ok, vabbè, allora ho, non avevo veramente preso fischi per fiaschi, ma rimane il mio cruccio. Che avrebbero potuto, spero, sarebbe lo stato carino. Che Aspetta, non lo dico. Vai, vai, dimilo perché noi, è automatico. Che non hanno
1: messo la Ethernet sull'alimentatore. Eh, <ride> dai, quella era
0: una mossa che... che... Ovazione avrebbero avuto da parte mia, ok. Avrei forse considerato di comprarli anche se non mi servivano, no, forse non arrivavo a tanto. però <ride> è veramente è, è una delle cose che mi è piaciuto di più dell'iMac. E è stato iMac, un peccato, non, un peccato, un peccato non, <ride> eh, non riproporlo anche su questi MacBook Pro perché, alla fine, secondo c'è... me è
1: colpa del MagSafe comunque perché mm, probabilmente essere. non avrebbe funzionato col MagSafe che ha solo quei contatti lì e Quindi non l'hanno messo, forse per questo motivo, non so. Uh, comunque, sì, di solito il cavo pochi. di ricarica è un cavo USB 2, quindi uh, sicuramente uno standard completamente diverso rispetto a quello che dovrebbe essere necessario per gestire una, una potenziale porta Ethernet sulla, sull'alimentatore. Però sì, sono d'accordo con te: è una, una possibilità mancata. Se vogliamo, ecco.
0: Sì, sì, sarebbe stato veramente un. un un colpo da maestro secondo me però pazienza ma Maurizio cosa ne dici veniamo a parlare di queste bestie di potenza che si ritrovano sotto la scocca perché eh, io veramente io voglio
1: dire prima un paio di cose sullo schermo sugli schermi perché è vero il discorso del notch però ci sono un paio di precisazioni da fare una cosa che all'inizio non avevo notato infatti gli schermi tradizionalmente su questi Mac sono stati da 16 decimi come formato qui lo schermo è 16 decimi più 74 pixel in altezza. Perché questa cosa è importante? Perché in realtà quello che Apple ha fatto non è stato bucare lo schermo, ma è stato aggiungere ai lati i pixel che servono per gestire, per includere, diciamo, la barra dei menu e la barra di stato insomma, con quelle notifiche. Quindi in sostanza tu hai eh, uno spazio aggiuntivo che ti va a tenere all'interno anche il notch E lo schermo però, in termini di superficie, non è toccato rispetto al formato 16 decimi che già aveva in passato. Questa è una cosa piuttosto interessante perché ti fa pensare, diciamo, al notch in modo diverso, perlomeno. Ma d'altro canto, cioè nel senso che comunque non ti intacca le interfacce, non ti intacca la riproduzione di video, eccetera, eccetera. D'altro canto è comunque una soluzione un po' così perché alla fine ti interrompe di fatto il menu, Quindi se per esempio hai più voci di menu da quel che ho capito vanno a capo, vanno dopo il notch, poi hai questa sensazione che adesso dai tweet che sto leggendo mi, mi viene confermata che il mouse passa sotto praticamente il notch, quindi non devi girarci intorno ma sempre cosa strana è e poi c'è il discorso che è parecchio più largo rispetto alle sole due cose che apparentemente contiene almeno di ulteriori dettagli mi pare che contenga la webcam tra l'altro nuova con l'apertura F2 sensore più grande eccetera eccetera e il, uh, il led di notifica quindi in sostanza il, uh, il cambiamento che, che andremo ad avere qui è un, diciamo, un cambiamento in cui questo notch grande potrebbe visivamente essere un qualcosa che contiene anche il Face ID, ma non lo contiene. Non lo contiene perché probabilmente perché non ci va in termini di spessore, perché nell'iPhone ovviamente c'è più spazio per metterlo, lo schermo qui è più sottile. Ma chissà che non l'abbiano fatto già così Luca pensando di riuscire poi in futuro a inserirci anche il Face ID perché se no lo spazio che hanno tagliato in effetti è un po' troppo grande
0: Io penso proprio che questa sia la vera spiegazione perché alla fine eh, hanno già messo una miriade di novità cioè parliamoci chiaro saremmo stati quasi ma forse soddisfatti no ma saremmo stati già contenti a mantenere le vecchie scocche e avere questi nuovi processori ai quali finalmente arriveremo tra pochi minuti. Eh, hanno poi fatto la scelta di reintrodurre port, darci il MagSafe, migliorare lo schermo, schermo che è Promotion tra l'altro, quindi supporta fino ai 120 Hz variabili, quindi da 24 a 120 Hz, eh, tutta questa serie di novità, la webcam migliore forse era troppo bruciarsi anche il Face ID che è un aggiornamento eh, scontato per il futuro e sicuramente molto gradito quindi magari eh, avere l'anno prossimo un uh, aggiornamento che esteticamente all'esterno non prevede nulla di nuovo ma magari il processori M2 Pro e M2 Max e il Face ID beh cavoli, quello potrebbe essere un altro bel aggiornamento
1: sì sì assolutamente ma poi lo schermo veramente impressionante non soltanto promotion che non ho capito però se effettivamente parte da 24 Luca perché quando loro poi elencano i refresh rate fissi che si possono impostare partono dal doppio partono da 47,95 però e sì, quindi...
0: avevano detto che diciamo nella modalità promotion sarebbe dire automatica va da 24 uh-huh. a 120 e c'erano diciamo, per i professionisti che per qualsiasi bisogno qualsiasi motivo avessero bisogno di bloccare la frequenza di aggiornamento c'era la lista disponibile insomma
1: certo certo e poi in aggiunta alla promotion in aggiunta alla risoluzione superiore eh, sono anche schermi hdr che è la prima volta che arrivano sui macbook pro con una tecnologia simile a quella che c'è nel pro display xdr con una luminosità che arriva di picco a 1600 nit diciamo a tutto schermo quando all'università insomma si usa eh, di più insomma, perché comunque sono schermi mini led altra caratteristica non da poco arriva a nit. insomma comunque uno schermo che sarà proprio bello, ma bello, 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 insomma. A me sono piaciuti, sono piaciuti tanto, e poi ovviamente la cosa più, più grossa all'interno, perché sono grossi, veramente, fisicamente grossi, sono i nuovi sistema chip. L'M1 Pro, come dicevi tu prima, è l'M1 Max. E, giusto una parentesi, una, un, una delle domande che mi sono state fatte, e ho risposto in un video che vi lascio linkato nelle note dell'episodio, è stato, ma perché... Gli iPhone si chiamano Pro e Pro Max e questi li hanno chiamati Pro e Max e basta senza ri- ripetere Pro Max e vabbè a parte il perché ovviamente bu, non lo so però di base secondo me questa strada è migliore cioè per esempio l'anno prossimo l'iPhone 14 ma fatelo mini normale Pro e Max se definiamo che Max è meglio basta non c'è bisogno di ripetere Pro Max ogni volta o no?
0: Sì effettivamente è un'ulteriore specifica che, che non c'è bisogno di aggiungere e poi non mi è mai piaciuto proprio perché due parole ulteriori non, non ci stanno molto bene a mio avviso. Infatti già
1: bello che hanno, abbiano tolto la S per me che era un'ulteriore complicazione che mi frega se è S o non è S lo saprò se è una versione che è minore o, o maggiore come upgrade ma insomma è quello successivo va bene 13 non 12 S. Sì
0: sì anche se boh, quest'anno secondo me sarebbe stata un, una nomenclatura corretta alla fine in termini di upgrade rispetto all'anno scorso ma, ma siamo qua per parlare dei processori quindi torniamo un attimino in carreggiata e, e riprendiamo a tessere le lodi di questi processori che per la prima volta Apple è andata a confrontare con la concorrenza facendo nomi e cognomi in piccolo sulle slide eh, c'era la specifica di quale era diciamo, il PC compatto ma potente o il PC super potente che era il nome che era segnato diciamo, nella leggenda delle curve di potenza e consumo eh, che indicavano. Sotto in piccolo c'era scritto era il Razer questo, l'MSI quell'altro. Insomma eh, Apple non ha avuto paura di nascondersi dietro a dei nomi generici cosa che invece avevano fatto se ricordi Nel precedente keynote quando andavano a eh, parlare della potenza Eh, dell'A15. Volevo solo aprire una parentesi nella parentesi come al solito per tirare in ballo la CEO di Intel che il giorno prima, cioè io ho visto un articolo uscito il giorno prima, poi magari la dichiarazione era più vecchia, insomma le era stato chiesto eh, cosa ne pensava del fatto che Apple avesse scelto di abbandonare Intel e passare ai propri processori fatti in casa e aveva detto che lei comunque non ha ancora abbandonato il loro obiettivo cioè di avere processori Intel in qualsiasi tipo di dispositivo eh, Apple ha fatto anche un buon lavoro tutto sommato con i suoi M1 però loro contano di riconquistare la fiducia di Apple Con i loro prodotti di alto livello, eccetera. Il giorno dopo sono stati obliterati, disintegrati totalmente sul palco.
1: (ride) Sì, sì, sì. Ormai bisogna dirlo: Intel sta messa male, male perché faccio anche un esempio, una piccolissima digressione sui nuovi Microsoft uh, Surface Laptop Studio, mi pare si chiami, no? Non so se l'hai visto quel prodotto molto carino, nella Microsoft a livello hardware sta lavorando molto bene nel realizzare davvero dei dispositivi con soluzioni uniche, via discorrendo, e questo Laptop Studio è bello, ha cioè, veramente delle cose ingegnose che possono essere potenzialmente utile il discorso di prendere lo schermo portarlo avanti, non so quanto ecco, nell'uso realistico di tutti i giorni però di certo ne apprezzi la qualità, i dettagli costruttivi l'efficienza eccetera, però poi ci hanno messo dentro i, i processori di Intel che adesso sono i peggiori del mercato perché AMD con la serie 5 Ryzen, i 5008 i 5009 ma la massacra Intel in termini di performance per watt è e' quasi a livello dell'M1, non di questi qua, ma quasi a livello dell'M1 e i Ryzen di quel livello lì. Intel sta proprio ancora alle ortiche, cioè Microsoft ha fatto un errore gravissimo secondo me con quei prodotti, perché sono prodotti di fascia elevata, costano quanto i MacBook Pro praticamente, però dentro ci sono delle robe che vanno con, a macinino, insomma ancora a carbone, che senti il fumo che esce fuori da, da tutte le parti. <ride> Qui proprio un salto di qualità... Netto, ho apprezzato anch'io quello che hai detto tu. Dei riferimenti che hanno fatto. E mi è piaciuto in particolare che eh, in questi riferimenti ci siano dei computer che siano delle bestie, cioè tipo, di di Razer hanno preso. Razer è uno dei migliori, il il Razer Blade 15, mi pare che se non era una 3080, quindi anche una scheda potentissima di Nvidia. eh, Però. Che su quella macchina non è messa al massimo, perché vedi che si possono configurare con diversi carichi in termini di di vattaggio di alimentazione. Essendo quello un un computer sottile, non è maxata, proprio. Che è brutto sto termine, maxata, però ogni tanto lo dico. (ride) Non è stata portata all'estremo in termini di capacità. E ce n'è un altro, però, quello di MSI, che invece eh, è tipo. 4 cm probabilmente di spessore, con le prese d'aria a tutte le parti, sembra un carro armato, e lì le performance sono al massimo. E nel grafico che ha mostrato Apple, l'M1 Max si posiziona a metà tra i due, quindi comunque superiore al Razer Blade 15, ma con un consumo di una cinquantina di watt, cioè 100 watt in meno, cioè è una cosa che non è, cioè non, è, non è un salto del tipo, oh cavolo eh, migliora un po', no? Cioè proprio stiamo parlando di quella roba che è diventata vecchia, di colpo come l'anno scorso sono diventate vecchie tutte le, le CPU, adesso sono diventate vecchie tutte le schede grafiche punto per ora siamo nel settore mobile per carità ci sono ovviamente le schede desktop che consumano un, un, un fottio insomma e, e riescono a salire ancora di più sulle prestazioni ma se per, confrontiamo mele con mele per rimanere in tema qui apple ha davvero messo uno spartiacque pesante non solo sulla testa di intel ma anche sulla testa di amd e di nvidia ma pesante veramente pesante le prestazioni qui a livello numerico anche in in termini di gestione di teraflops eccetera eccetera sono a livello di una playstation 5 ok
0: in una robina che va a batteria che comunque ha dell'autonomia che dichiarata per carità e di tutto rispetto ma eh, queste autonomie dichiarate qua comincio a considerarle un po più attendibili mentre sappiamo che nell'epoca di intel le autonomie dichiarate erano se il computer lo guardavi, ti tenevi le, le braccia conserte, guardavi un video, allora ci arrivavi. Appena toccavi la CPU, apriti cielo. Con questi, no. Cioè, e chi ha il MacBook Air continua a sentir dire, eh, io mi dimentico di caricarlo. Cioè, vado via tranquillissimo un weekend, sapendo che il caricabatterie posso tranquillamente lasciarlo a casa.
1: Come ho detto in una puntata di cose, per la prima volta sto utilizzando una sleeve per un computer perché... Porto solo il computer, è la stessa cosa, io il MacBook Air lo carico ma una volta ogni settimana così, cioè proprio, è vero che non lo uso, cioè non è il mio computer di produttività, però so che cioè, io lo lascio lì, lo prendo dopo X giorni e ciò magari... 70% di carica 30% quando va male ma insomma veramente sono ti, ti cambiano proprio completamente l'approccio alla, al dispositivo cioè Apple qui ha fatto una roba pazzesca e va dato atto va dato merito credo, credo a Steve Jobs di aver avuto l'intuizione al tempo di acquistare Pia Semi perché da lì è partito tutto questo treno che ci ha portato oggi ad avere Apple Silicon
0: assolutamente, cioè, sono partiti dal nulla grosso modo e sono adesso i leader da questo punto di vista indiscussi cioè che poi gli altri magari abbiano qualche carta ancora da giocarsi che ritorneranno a quel livello li batteranno questo non lo so probabilmente succederà forse me lo auguro anche perché alla fine eh, chi vince da questa concorrenza siamo assolutamente noi consumatori ma adesso Apple è il leader mondiale delle CPU, Eh, si sta occupando di una fettina piccola del mercato, cioè non abbiamo ancora toccato i desktop ma è solo questione di tempo, non toccherà i server perché onestamente non è nelle corde di Apple, però già in questi settori qua ha dimostrato assolutamente di non essere seconda a nessuno, cioè sta già dominando da anni il mercato mobile, inteso cellulari e tablet e lì... Mi spiace per la concorrenza ma veramente non ce n'è. Adesso stanno arrivando a fare la stessa cosa, o meglio sono già arrivati a fare la stessa cosa nei processori a basso consumo. Sono arrivati a fare la stessa cosa nel medio consumo quando arriveranno a coprire anche la fascia desktop e il Mac Pro non è più così fuori portata cioè quando hanno cominciato con Apple Silicon dicevamo "Ma sì, beh, bellissimo sui base, magari anche sui MacBook Pro avranno da dire la loro, sugli iMac, mm, insomma, sul Mac Pro, beh, insomma, la sarà veramente dura, però ci hanno fatto un 1-2 con l'M1 e questa invece questa coppia M1 Pro e M1 Max che sono arrivati un anno dopo che mi hanno tolto qualsiasi dubbio sul fatto che possano veramente eh, produrre qualcosa di sbalorditivo anche in ambito workstation
1: sì perché poi la soluzione del sistema una chip può sembrare riduttiva io ricordo ancora ma veramente fino a pochi giorni fa c'era ancora gente che mi diceva, ma quindi torneranno da MD, Come fanno con le schede grafiche dedicate? Io una vita che cerco di spiegare non c'entra più se è dedicato, discreto, perché una volta tu compravi i pezzi dalle altre parti e quindi ti arrivavano e cercavi di farli collimare in qualche modo con un bus che spesso era un... Un, uh, un elemento riduttivo per quanto riguarda per esempio la velocità di scambio della, della memoria uh, soprattutto quando si devono scambiare informazioni tra processore e scheda grafica cosa che solo ora stanno, stanno arrivando a fare nei computer compatibili diciamo stabilendo delle sottospecie di standard per fare questa cosa in maniera più rapida per scambiare le informazioni dalla, dalla ram però eh, in sostanza qui il sistema una chip per apple non è una questione di una dimensione, o un socket, come fa Intel per dire, allora lavoro su quello e devo cercare di far centrare le robe. Non funziona così. Apple prende quell'architettura e fa ci costruisce intorno ma come vuole lei come ha fatto in questo caso l'M1 Pro è più grande dell'M1 perché ha lo stesso processo produttivo aumentano il numero di core aumenta la memoria sono migliorate tantissime altre cose a livello di controller all'interno di questo chip ed è più grande l'M1 Max è, rispetto all'M1 è tipo quattro volte a livello proprio di, di superficie perché non c'è, questo, non c'è questo problema quindi loro possono tranquillamente buttare lì e accoppiare Core su core e scalare le performance in un modo molto più semplice. E tra le altre cose da notare che ho visto un benchmark, vediamo se lo ritrovo, ve lo metto nelle note dell'episodio, eh, dell'M1 Max, che a livello di processore uno dovrebbe dire, beh sostanzialmente siamo lì perché abbiamo 10 core, mentre nella versione, eh, diciamo, dell'M1 normale ne abbiamo 8, se ricordo bene, giusto? Sì, 8, eh, quindi uno immagina che sarà un miglioramento facendo proprio i conti della serva del 20% buttato così a cavo. Beh, in realtà su Geekbench è uscito fuori un, un benchmark che sul, sul multicore è due volte più veloce.
0: Eh, ma perché questo, intanto, esatto, cioè, eh, è una beh. cosa che non ti dice il numero di core perché su questi processori qua. Non sono tutti uguali i core, ci sono quelli a basso consumo efficienti e quelli ad alte prestazioni. Questo è un numero, cioè dire 8 non è la stessa cosa, l'M1 è 8 ma è un 4 più 4, il nuovo 8 esatto. in realtà è un 2 più 6.
1: Eh, il nuovo 8, oddio il 8, l'8 non lo so, il 4, sì, sì. il 10 scusami è quello da 10 core, sono 8 eh, di potenza e 2 di efficienza. Eh, sul 14 pollici sono 6 di performance e 2 di efficienza esatto Giusto, ok. No, per, giusto per allinearmi su, su questo discorso. Cioè, ecco, hanno calato da tu... 4
0: a 2 quelli di efficienza, e secondo me qua c'è un motivo perché io sospetto che dietro le quinte siano passati ai core, diciamo alla famiglia produttiva che c'è nella 15 È un passato un po' in sordina questa cosa, ma Nantec, che tra parentesi ha detto dell'M1 Max, che non è più un SOC con una GPU, è una GPU con un SOC, e... <ride> sono. Um... La 15 ha fatto un grande salto avanti dal punto di vista della potenza dei dei core, diciamo efficienti che si concedono di consumare di picco un pelino di più, ma tipo raddoppiando le prestazioni. E quindi si sono potuti consentire eh, di dimezzarne la quantità e liberare spazio, spazio fisico veramente per inserire più core di potenza.
1: È interessante questa cosa perché in effetti io invece avevo capito che fossimo ancora con la, la derivata della 14 in realtà. Invece no, so, questa, cioè, cosa
0: è... questa scelta e, e questi numeri mm. mi fanno pensare questo però sono mie supposizioni.
1: Beh se trovi l'articolo di Anantech comunque mettiamolo anche esso nelle note dell'episodio e con la scusa lo leggo che mi interessa parecchio. Comunque insomma avrete capito parliamo di performance ormai n volte più veloci con GPU che arrivano come si era detto ampiamente da, dai precedenti 8, E7 e 8 core agli attuali 16 e 32 e insomma veramente veramente macchine che, che Hanno dei numeri incredibili, anzi, il 14 pollici base in realtà è l'unico che ha 14 core GPU, così come ne ha l'unico che ne ha 8 sulla CPU. Eh, Quello è stato l'unico modello, insomma, ad avere delle differenze in tal senso. Luca, come dicevi all'inizio, sono computer costosi, ma io sto cercando di veicolare questa informazione che è abbastanza scontata, ma che è veramente non, non è facile da far capire perché. Molte persone probabilmente arrivano dalla vecchia concezione per cui effettivamente per tanti anni i MacBook Pro, soprattutto nella versione piccola diciamo, ma anche nella versione grande perché se ti ricordi ci sono stati dei periodi in cui i MacBook Pro da 15,4 pollici erano anche venduti senza la grafica dedicata, avevano solo quella di Intel integrata che era tra l'altro una ciofeca senza fine, no? Per lungo periodo ci si è fatti questa idea che se volevi una macchina che funzionasse un minimo decentemente portatile in casa Apple e questo ti parlo dal 2012 sostanzialmente in poi comunque era meglio il Pro ma adesso le cose sono differenti perché il MacBook Air fa assolutamente tutto quello che serve al 90% delle persone se non di più. E i pro sono finalmente delle macchine che in proporzione non sono semplicemente migliorate per dire ok, quello è scontato, ma proprio in proporzione rispetto a ciò che facevano prima, adesso hanno cambiato radicalmente il loro approccio. Sono davvero delle macchine pro in termini di prestazioni che possono soddisfare dei carichi di lavoro molto diversi da quello che potessero fare in passato e quindi è vero che costano alto, cioè costano cari, scusami, più o meno le stesse cifre in fin dei conti, ma devi capire che oggi non ti serve il MacBook Pro se non stai facendo determinate cose e questo non è facile da far capire perché giustamente tutti quanti dicono ma perché io ho l'iPhone Pro figurati se mi compro il MacBook Air cioè, non è facile da far capire sta cosa
0: assolutamente no cioè, io stesso penso di essere un esempio lampante io ho avuto tre computer Apple nella mia diciamo, breve esistenza dal 2010 ad oggi ho comprato un MacBook Pro nel 2010 base nel senso che era il 15 pollici così nella sua versione più economica al quale poi avevo sostituito l'hard disk per un ssd e avevo incrementato la ram poi ho comprato il macbook pro del 2016 sempre 15 pollici tutto pompato al massimo meno l'ssd che era mi ero limitato a un solo tera costo indicibile poi passano altri 4 anni e il computer che ho adesso è un Mac Mini che sì, per carità ho aumentato in termini di RAM al massimo perché sono solo 16 il massimo e avevo 16 giga anche prima quindi di certo non faccio un passo indietro e ho portato l'SSD a 1TB perché è la capacità che mi consente di lavorare comodamente. Il Mac Mini monta un processore M1 che è la nuova base della base della base dei nuovi computer come se fosse un Apple. i3 diciamo esatto cioè è l'i3 è in... della situazione è l'i3 della situazione che però apre a metà ad esempio al lavoro abbiamo comprato un nuovo pc che ci serviva un pc fisso dell'hp un pc da 800 euro una roba del genere e che ha un i5 di decima generazione 6 core dico cavoli bel, bel processore vado a vedere su Geekbench, in single core fa la metà del, dell'M1 o qualcosa del genere e fa i due terzi del punteggio in multicore. È un, comunque un processore da, boh, non so, sarà minimo minimo a 35 watt, forse da 60. Io qua di fianco ho un cosino che amo sempre ricordare, è in un cassetto, quindi eh, flusso d'aria zero e rimane freddo e ha una potenza molto superiore. Cioè, questo è il lavoro che ha fatto Apple è sì vero che ha ulteriormente alzato l'asticella di costo per i computer top di gamma, ma è altrettanto vero che ha reso ha alzato così tanto l'asticella delle prestazioni che anche chi prima aveva tra virgolette bisogno, poi parliamo sempre di cosa vuol dire bisogno e cosa vuol dire sfizio e cosa vuol dire mi piacerebbe avere. Eh, Aveva bisogno di un computer di alta gamma, adesso è perfettamente servito dal computer più economico che hanno. Cioè la ragione per cui chi vi parla in questo momento potrebbe scegliere in ambito portatili, perché per adesso è lì che si può fare veramente il confronto, eh, potrebbe voler prendere un MacBook Pro rispetto a un Air, è la volontà dello schermo più figo la volontà di sfondare il muro dei 16 giga che però a oggi anno 2021 credo non mi serva pressoché mai ma vabbè in ottica futura potrebbe essere interessante e poi basta perché c'è veramente ok sì c'è la questione delle porte ma non è minimamente collegata al al processore che c'è dentro alla potenza del computer quella è una cosa che se volessero aggiornare l'air domani lo farebbero ok magari avrebbe solo due Thunderbolt invece che tre per limitazioni dell'M1 ma ma va bene anche quello Eh, però c'è nell'uso veramente pratico la potenza che il processore più economico, più base più di basso livello che offrono adesso sui Mac è più che sufficiente per colmare le necessità di un power user non super estremo Chiunque altro, cioè il 90% degli utenti che sono, diciamo, al di sotto di me in termini di prestazioni richieste al computer, non solo sono ben serviti da questi M1, ma hanno tanto di quel margine per la crescita successiva che realisticamente possono tenere questo computer sei anni senza mai domandarsi forse mi servirebbe qualcosa di più veloce cioè è questo il cambio di paradigma assurdo che è successo e non so se riusciamo veramente a sottolineare quanto significativo sia questa cosa
1: no è difficile è difficile anche perché veramente se tu oggi compri un MacBook Air e tra due anni lo butti, cioè, nel senso, lo regali a un familiare, per dire. Eh, il MacBook Air, ricordo che oggi si sta trovando facilmente intorno ai 900 euro, eh? quindi tu lo dai a un familiare, te ne compri un altro tra due anni, ipotizzando che nel mentre sia anche sceso di nuovo il prezzo, sempre intorno ai, ai 900 euro, che avrà M2, M3, non so che cosa, e ti restano ancora soldi rispetto a quanto costa il MacBook Pro base che non ti serve nella maggior parte dei casi e quindi tu ti trovi con la possibilità di cambiare più facilmente il computer avere computer più nuovi che nei portatili come dico sempre, ricordatevi da anche oltre alla garanzia una nuova batteria che non è una cosa da poco avere ovviamente nel frattempo anche dopo due anni potenziali ma- miglioramenti un po' su tutto, no? possono migliorare gli schermi possono migliorare le connessioni possono migliorare eh, le porte possono, può, può migliorare ogni cosa insomma e quindi non ha veramente senso fare acquisti in prospettiva, l'acquisto di lunga durata, non esiste l'acquisto di lunga durata, non è un un cassettone, una torre dove tu spendi e poi dici vabbè, spendo sulla base, sulla scheda madre perché poi compro il nuovo processore che esce dopo due anni, no, queste sono tutte macchine chiuse, non non sono riparabili, non sono aggiornabili, nascono e muoiono come sono e questo ti potrebbe portare a pensare di... amplificare quelle che sono le caratteristiche tecniche per tenerle più tempo, ma in realtà anche per quanto costano gli aggiornamenti, per esempio sulla memoria che offre Apple, non conviene, conviene sempre, sempre in assoluto comprare quello che ti serve oggi e pensare di cambiare i computer più rapidamente. È l'unica strada percorribile per affrontare, diciamo, come è attualmente il mercato dei dei computer, soprattutto sui portatili, ma in realtà anche lato desktop ormai, perché il il cassone, insomma, eh, configurato a dovere, ormai se lo fa più che altro solo chi fa gaming e poche altre realtà dove veramente servono delle configurazioni iper-specialistiche.
0: Decisamente, cioè... e questo alla fine... Se da un lato ci ci rende tristi perché il MacBook Pro è più caro, in realtà è l'opposto. Deve renderci felici perché questo passaggio ha significato che alla fine il rapporto euro-prestazione, ma non puro, anche circostanziato, inserito nell'ambiente più largo del dell'elettronica di consumo disponibile anche al di là del mondo Apple in questo momento è estremamente favorevole cioè con 1000 euro che mi rendo conto non sono niente ma è una cifra che nell'ambito di Apple (ride) era fino a qualche tempo fa il il minimo per entrare magari dalla porta ma portandosi a casa qualcosa di molto deludente adesso ti consente di portarti a casa qualcosa che stai certo che ti servirà bene per le tue esigenze Quando poi magari tra altri due anni avrò la possibilità di prendere un altro Mac Mini che magari mi porterà la possibilità di avere 32 giga di RAM contro i 16 che ho adesso e magari sarà aumentato anche il taglio base dell'SSD, cioè io paradossalmente potrei arrivare a pagarlo di meno, meno l'inflazione, meno la crescita fisiologica di Apple dei prezzi e... E alla fine spendere relativamente poco eh, e avere un computer ancora nuovo, come dici tu, insomma senza fare l'acquistone in prospettiva.
1: Eh, infatti a chiusura di questa puntata oltre a ricordarvi di eh, se vi va a lasciare una recensione al nostro podcast sull'applicazione Apple Podcast stelline magari anche due parole così le vediamo e possiamo leggere il vostro nome in puntata in realtà ora che mi sovviene qualcuno l'ha lasciata una recensione Luca però non riesco a ripescarla al volo non so se riesci a farlo tu ma c'era una recensione nuova Ahia, eh, però, no. vabbè.
0: rimandiamo alla prossima puntata
1: rimandiamo ecco alla prossima volta eh, dicevo in chiusura ti volevo chiedere questa cosa a proposito del Mac Mini non è arrivato adesso e sappiamo che nella precedente tornata di uscite con m1 in realtà è arrivato insieme ai portatili perché di fatto hanno preso il vecchio chassis e ci hanno messo dentro l'm1 oggi il fatto che non sia invece arrivato mi fa pensare che ho non lo vogliono proprio fare ma credo sia difficile perché è rimasto ancora in vendita, mi pare il Mac Mini con, con Intel se non erro quindi comunque c'è un segmento che ancora non è stato coperto dal Mac Mini anche solo per la questione della potenzialità di espansione della RAM oltre i 16 giga e che forse nel momento in cui lo faranno a questo punto potrebbe avere anche delle novità aggiuntive quindi non soltanto metterci dentro le m 1 Pro o m 1 Max ma anche magari non so cambiare il case aggiungere porte sicuramente eh, migliorare insomma sotto altri aspetti che possono essere la reazione le funzionalità mettere magari il connettore magnetico tipo quello dell'IMEC eccetera eccetera quindi c'è effettivamente la possibilità che arrivi un computer del genere e la mia domanda è qualora dovesse arrivare tu effettivamente ci faresti un pensierino al cambio sempre nel cassetto
0: ma ci penso però cioè, se di... allora, dipende se vogliamo fare un acquisto di cuore o di testa perché l'acquisto di testa mi dice Luca non ne hai bisogno. Questo Mac Mini fa tutto quello di cui ho bisogno in questo momento. Poi magari tra due anni le mie necessità cambieranno e, e i discorsi si faranno a tempo debito. Cioè adesso piuttosto eventualmente mi farebbe comodo un portatile da affiancare a questo, però anche lì eventualmente sarebbe un portatile, tra virgolette, economico, cioè sarebbe molto più sensato comprarmi un Air da portare in giro quelle volte che mi serve il portatile. Andare a prendere un MacBook Pro assolutamente non ha senso. Eh, non so, magari p- potrebbe essere qualcosa del tipo tra un paio d'anni, se sì, ci penso, mi cambio il Mac Mini, vendo questo e con il ricavato mi finanzio, non so, mezzo MacBook Air o qualcosa del genere. Non lo so, cioè di sicuro io sono estremamente contento del mio acquisto e delle prestazioni che... Vabbè, è passato solo un anno ma che continuo ad avere e del eh, praticamente non problema che è stato il passaggio a apple silicon cioè io me lo continuo a dimenticare tranne quelle tre volte che mi è servito eh, avere una macchina virtuale eh, basata su intel perché cioè, di fatto non è possibile cioè è possibile ma con delle prestazioni miserrime usando qmu o programmi simili e e là, vabbè, eh, amen. Cioè, io ho la fortuna di avere alla fine un serverino domestico sul quale ho Proxmox e posso mettere su quel che mi serve. Eh, il server di Zpodcast Podcast, eh, alla bisogna posso anche ladrare a Maurizio qualche ciclo del, della CPU del, del, sito di saggiam- del server di Saggiamente e quindi lo risolvo così. Eh, nell'uso di tutti i giorni, veramente, il passaggio a Apple Silicon è stato solo un vantaggio.
1: Io ti riporto brevemente l'esperienza di un mio amico che ha sempre usato Windows e aveva un computer con i 7. Lui fa eh, produzione musicale, eh, non a livello professionale, ma lui è, a livello musicale è un professionista in realtà, se pure faccia un altro lavoro. E passando a, al Mac, aveva ovviamente più di qualche dubbio sotto diversi aspetti: piattaforma, software, sistemi operativi, cose che alla fine mi ha confermato gli sono comunque piaciute molte. E ha preso questo Mac Mini, lui usa Reaper, un software che funziona, cioè c'è anche la versione nativa per M1 però poi aveva dei problemi con i plugin perché alcuni non sono ancora compatibili con neanche a funzionare sotto Rosetta e quindi lo utilizza sotto Rosetta questo software e mi ha detto che rispetto a come andava sul suo uh, computer con i 7. Cioè, a parte che dice non perde, un, non c'è un minimo di lag, ha aumentato il buffer, tipo non so di quanto e ancora va perfettamente, ma la cosa che dice più impressionante è che sul, sull'i7 utilizzava un plugin di Positive Grid per la gestione della chitarra, che è un mattone, e tipo ne caricava due istanze e il computer si impallava, cominciava a dare i numeri. Su questo Mac Mini, che ripetiamolo, è il base gamma, lui apre questo plugin sotto rosetta 2 con il software sotto rosetta 2 che come dicevo utilizza con un buffer maggiore quindi comunque richiede più potenza e apre fino a 8 10 istanze di questo plugin e il computer non fa una piega cioè lui è rimasto impressionato veramente questa cosa cioè secondo me la dice lunga veramente di questa di, questo, di questa transizione che, che stiamo vivendo
0: mi spiace che i colleghi Windows Ari non abbiano accesso in questo momento a niente di paragonabile cioè windows per arma esiste ma non è qualcosa che, che sia nel centro dei pensieri di microsoft o di qualche altro eh, produttore di computer apple se la fa se la suona se la dice e, e lo sta facendo
1: lo sai come mi sento esattamente come nel periodo di più ssd meno gigahertz quando eh, andavo parlando degli ssd e le persone che non l'avevano ancora provato, non ti dico quante me ne dicevano, non servono a niente che quella la velocità non, non ti dà più potenza al computer, cioè proprio senza capire cosa faceva effettivamente un SSD, perché oggi chi non ha provato ancora queste macchine noto che ha delle difficoltà a capire di cosa stiamo parlando, della portata Dell'innovazione che effettivamente non è facile da descrivere perché molto spesso, per quello che siamo abituati a immaginare come upgrade in ambito informatico, eh, non, non esistono questi salti. Cioè, li vedi una volta ogni vent'anni dei salti così imponenti e questa cosa veramente ti fa sentire dall'altra sponda a dire venite da questa parte venite a vedere cosa sta succedendo perché non ve ne state assolutamente rendendo conto continuate a usare quei cassoni senza avere la possibilità neanche di usare le eh, prestazioni dei vostri computer senza usarli all'alimentazione anche i portatili che è una roba che ovviamente non ha mai avuto senso ma purtroppo molti continuano a fare vabbè Luca direi che la possiamo chiudere qui vi ricordo che nelle note dell'episodio trovate diversi link ad approfondimenti vi mando in particolare ai video su, sul mio canale YouTube dove ho approfondito insomma tutte queste novità che sono state presentate e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube se non siete già iscritti e seguite il saggio podcast che speriamo di fare anche una puntata breve perché Luca ovviamente io l'ho ordinato questo MacBook Pro
0: non avevo dubbi e, e ci speravo ecco, che tu lo ordinassi per poi potermene parlare diciamo da utente pro accessibile nel senso che con te ci parlo mentre invece magari altre persone che sento che lo comprano non ho la possibilità di punzecchiarle a sufficienza per capire veramente cosa significa al di là di recensioni che si possono leggere o guardare. Nelle note della puntata troverete anche i due articoli di Anantec, quello preliminare dove parla del, dei nuovi M1 Pro e M1 Max troverete la recensione del, del SOC Apple A15 dove appunto parlava dell'incremento di potenza dei dei core a basso consumo ad alta efficienza e poi troverete un auto meme che mi sono realizzato su me stesso riguardo (ride) ai nuovi alimentatori del, (ride) del MacBook Pro
1: nel mentre Federico mi ha chiesto di testare sui nuovi Mac come va League of Legends quindi... mamma
0: mia che valle che è fede! Ah, tra l'altro ci dovremmo <ride> vedere eh, tra qualche settimana e è da quando ho preso il Mac Mini che mi dice ah, la prima volta che vengo da te devo assolutamente provarlo so che non ci siamo ancora visti di persona non in prossimità del mio Mac Mini quindi spero che veramente arrivi il momento in cui lo proverà e, <ride> e sarà contento si
1: toglierà questo dubbio infatti. grazie per aver ascoltato questa puntata ci sentiamo Al più presto. Ciao Luca.
0: Ciao Maurizio, ciao a tutti.